0: Olá pessoal, eu sou a Irina Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E eu quero aproveitar também para deixar uma mensagem e avisar a todos os ouvintes que a gente está desativando o site do Mulheres na Engenharia, mas que... Todos ainda podem encontrar o podcast e podem seguir também o Mulheres da Engenharia no Instagram, no arroba Mulheres da Engenharia, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Então, se tu ainda não segue o Mulheres da Engenharia no Instagram ou em algum outro agregador de podcast, vai lá, segue, segue o Mulheres da Engenharia. Aproveita também para indicar para algum amigo que pode gostar do conteúdo, que é sempre bom a gente compartilhar assuntos, é, educativos e assuntos de interesse que podem ajudar a gente de alguma maneira. E a minha convidada para esse episódio do Mulheres da Engenharia é a Ana Herter, que também está tendo que se adaptar à vida, vida de executivo do mercado financeiro, a rotina de home office e, principalmente, tendo que liderar a sua equipe à distância. É, a gente espera até trazer algumas dicas, algumas informações úteis para os ouvintes que também estão tendo que se adaptar a esse mundo pós-coronavírus. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Ana, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, muito bom te receber aqui para conversar com a gente, para a gente conhecer aprender um pouquinho contigo, então muito
1: bem-vinda. Obrigada, Ari, obrigada pela disponibilidade, é um prazer estar aqui com você, espero poder contribuir com o podcast, com todas as mulheres aí que fazem parte desse belo grupo. Ana, até
0: para a gente te conhecer um pouco melhor, né? Tu já tem muitos anos de experiência, então eu tenho certeza que tem muito para é, compartilhar de conhecimento para os ouvintes e para as ouvintes Mulheres da Engenharia. Então conta um pouco para a gente né, de como surgiu o interesse pela engenharia, um pouco da tua história, né? E até entrando na, na brincadeira agora, épocas pós-coronavírus, em lugar de perguntar quem que tu é na fila do pão é quem que é a Ana Herter na fila do aplicativo de delivery
1: Então vamos lá eu sou a Ana mais conhecida aí no mercado como Ana Herter é, tenho 20 anos de mercado financeiro de profissão é, sou casada é, tenho um filho e como que foi né a minha descoberta pela engenharia eu nunca imaginava cursar engenharia eu sempre imaginava que eu iria fazer medicina, fazer odontologia, é, mas depois, ao longo dos anos que eu fui estudando, né, segundo grau e assim por diante, que hoje é chamado de ensino fundamental, ensino médio, é, começaram a ter aqueles testes vocacionais na escola e após o resultado veio exatas, né, veio várias engenharias. Não veio a engenharia civil, veio a engenharia eletrônica, engenharia de produção, mas não era uma coisa que me brilhava os olhos. Até que eu vi a engenharia civil, né, prestei vestibular, passei, é, acabei cursando na Universidade Católica de Curitiba, depois fiz pós-graduação em finanças e hoje estou cursando MBA na FGV de gestão empresarial. É, e apesar desses 20 anos aí, é o que a gente sempre fala, tem, sempre tem que estar tá aprendendo coisas novas, porque o mercado está em constante mudança. É, o que eu posso dizer para vocês assim, é que a engenharia ela tem diversas áreas que você pode atuar, né? porque a engenharia, apesar de ela levar para várias disciplinas né, de, de construção, seja de pontes, estradas e assim por diante, você acaba tendo um raciocínio lógico, você acaba desenvolvendo essa parte matemática que faz com que você consiga usar em outras profissões. E foi o que aconteceu comigo. No último ano da engenharia, eh, tinha um banner na, na faculdade, todo escrito em inglês, convidando para fazer parte de um processo seletivo de uma instituição financeira que tinha chegado no Brasil há pouco tempo. Ali já era a primeira peneira, ou seja, um banner em inglês. Então você já tinha que ter a fluência em inglês para você partic participar desse processo seletivo. Fiz a inscrição, foram seis meses de processo seletivo, diversas entrevistas, diversas dinâmicas de grupo mas nunca voltado a serviços financeiros, sempre voltado a você ter espírito de equipe, liderança, dinamismo eh, e assim por diante. Passei, fiquei entre as 70 pessoas selecionadas, por coincidência eram 70 engenheiros e o banco nos disse que eh, nos, nos contratou pelo fato de ter essa capacidade de se adaptar e ter um raciocínio rápido. Foram seis meses de, de processo seletivo e depois outros seis meses é, conhecendo é, toda a estrutura bancária, todos os produtos, todos os processos, é, para que depois, ao final do programa trainee, eles pudessem nos colocar nas áreas em que a gente tinha mais habilidade. Eu acabei indo para a área comercial, é, fiquei alguns anos trabalhando em agência e depois fui é, me desenvolvendo, fui sendo reconhecida dentro da instituição e passando por outras áreas, né? como é, assessoria de, de gerência regional, parte de investimentos, eu também passei um período. Aí depois eu já comecei a ter uma posição de liderança. Aí eu fui para a área de CRM, fui ser gerente da parte de divulgação do CRM. CRM é uma parte... É muito importante porque é ali que você começa a identificar o perfil do teu cliente, que cliente que você quer contatar, o que, que você quer oferecer para ele. Então, ou seja, atender a necessidade do teu cliente, entender o que, que o teu cliente quer e qual é o melhor produto que se adequa às necessidades dele. Até depois, agora, está atualmente na área de meios de pagamento. Então, é, o que eu digo para vocês, é, já falando da, da parte da engenharia e as mulheres da engenharia, é que não só se limitem à parte de... Eu sou formada em engen engenharia civil, não só da construção civil, mas, em si, tem um campo vasto aí no mercado de trabalho em que nós podemos atuar.
0: Eu acho muito interessante, assim justamente, ver a versatilidade é, da engenharia e de como é, a engenharia é um curso muito valorizado em cargos executivos, gerenciais também. A gente pode ver, entre a lista dos principais CEOs e, e as principais CEOs do mundo, a gente vê a quantidade de CEOs, de líderes de empresas que são engenheiros ou engenheiras. Então, eu acho que isso é algo muito positivo e muito versátil de ter essa característica analítica né, dos engenheiros e que as instituições, né, no teu caso, uma instituição financeira né, buscando engenheiros para dar esse treinamento e começar a carreira é, como treininho. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana e que vale ser ressaltado também. E, e Ana, até para a gente entrar um pouco no, é, entrar no tema né, específico da, da nossa conversa aqui, é que eu te chamei até para a gente bater um papo é, agora nessa época de coronavírus, de pandemia, que o mundo está um pouco de cabeça para baixo. E muita gente está tendo que se adaptar à rotina de home office. Então, vem um, um questionamento e vem também uma dúvida, porque é como exercer liderança, né? como gerenciar uma equipe para quem está acostumado, por exemplo, atuar na liderança, mas ter a sua equipe próxima, né? às vezes trabalhar todo mundo junto, na mesma sala, ter uma comunicação ali muito mais fluida no dia a dia. E está todo mundo tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então está sendo uma fase de muito aprendizado também, no sentido de, é, de muita adaptação a essa nova, a essa nova rotina. É, então, conta um pouco pra gente, assim, primeiro, dessa tua experiência de liderança, né? E, um pouco do que que mudou, assim, é, como que era a tua vida antes, né, quantas pessoas que fazem parte da tua equipe, dá uma visãozinha geral, assim, da, da tua vida como líder antes, né, de, de pandemia, como que era o teu relacionamento com a tua equipe, e depois o como que tá, foi esse impacto de mudar tudo para o home office, de começar a fazer tudo à distância.
1: Então, Ariana, é... Nessa equipe que eu tenho, eu tenho. São como se fossem três bases, né? três pilares no qual são formadas minhas equipes. É, eu posso dizer que os líderes desses três, desses três pilares, né? do qual fazem parte aí da, de todo o meu time, é, ficavam muito próximo a mim. Então, ficavam comigo é, lá no escritório, é, a gente se via todo dia tocava a questão de das atividades, das demandas, né? sentava, fazia reunião, conversava sobre os objetivos, traçava estratégias, mas eles tinham, eles têm, eles possuem né, times que desses, desses três pilares, um deles é formado por pessoas que estão espalhadas pela pela região sudeste e sul do país. Então, de certa forma, eu já tinha parte da minha equipe à distância só que era uma distância diferente, por quê? Porque eu viajava com frequência até eles, junto com essa, esse coordenador que ficava responsável por essa linha né, comercial, é, eu viajava com frequência às regiões para saber como é que é está indo o desenvolvimento, como é que está a estratégia, como é que está a interação com o cliente que faz a divulgação das nossas propostas, enfim, você tem uma proximidade estando lá, né próximo. E com a época de pandemia, né de a gente não ter, não ter mais a possibilidade de se deslocar e começar o trabalho home office, é, eu confesso que no, no primeiro momento foi uma barreira. Eu confesso que eu estava receosa se o trabalho seria feito da mesma forma, do mesmo profissionalismo como estava sendo feito. A gente mandou todos os, os colaboradores é, trabalharem das suas casas, mas eu acho que com a tecnologia que a gente tem hoje, né, de ter audioconferência, fazer videoconferência, né, se comunicar por messager, que tem messagers corporativos aí dentro das empresas, fez com que essa proximidade aumentasse. E o que que a gente está fazendo nesse nesse período? né? Que Como é que a gente está desenvolvendo essas pessoas e tentando ficar mais próximas delas, dessa, delas nesse período de, de pandemia. É, a liderança à distância não é fácil, é, você tem que saber delegar e tentar, não digo monitorar, mas tentar estar tá próximo dessas pessoas. Você tem que garantir que o seu time seja disciplinado, tenha dedicação, tenha comprometimento porque a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, não conseguem ter essa disciplina do home office, de é, chegar no horário realmente do trabalho, abrir o computador, ter um espaço reservado, não fazer com que as rotinas da casa atrapalhem a sua atenção, né, disperse a sua atenção no dia a dia. Mas como é que você consegue fazer tudo isso? Então, eu acho que é ajustar o processo. Então, ter o ter o time próximo de você e fazer com que todo mundo siga esse processo, siga essa disciplina, que é você é, começar o teu trabalho no horário que tem que ser, você saber os teus objetivos daquele mês, traçar objetivos daquele... Né, como que você vai chegar, atingir o objetivo no final do mês, porque as nossas, os nossos objetivos do, da, da empresa que eu trabalho são mensais. É colocar prioridades, né? estabelecer essas metas e interagir com o time para que ao longo desse mês você vá fazendo reuniões individuais com cada um do seu time, identificando dificuldades que você está tendo para atingir é, esse resultado final e até mesmo reconhecer quem já está no caminho, ou seja, quem já, já engrenou. Outro ponto que eu acho que a gente também tem que se atentar aqui é o comportamento do colaborador. Né? Garantir que, mesmo nesse momento difícil que a gente está passando, reconhecer essas limitações. Né? Tem pessoas que já são mais desenvoltas, conseguem se adequar rapidamente, é, nem parecem que estão... Num período de pandemia, estão trabalhando normal das suas casas, estão é, entregando resultado, está desenvolvendo o trabalho perfeitamente, mas tem outras que têm um pouco de dificuldade, então é, essas pessoas que você tem que estar tá mais próximo, que você tem que motivar, que você tem que adotar uma postura de conselheiro, que você tem que ser um bom ouvinte, né? se colocar no lugar da pessoa porque muitas vezes pode ter algum familiar que está passando por uma dificuldade e isso pode afetar o rendimento do teu colaborador, né? A, a tecnologia é fundamental para ajudar nesse nesse período, né? Então, a gente ter essas técnicas, essas tecnologias como boas práticas para que você possa fazer. Então, o que eu costumo fazer no meu time aqui é reuniões semanais, one-on-one, é -one, sempre estabelecendo né? o que já foi feito, como foi feito e como a gente pode chegar no objetivo. Porque eu sempre brinco com eles, duas cabeças pensam mais que uma. Então, vamos discutir, vamos tentar propor algo novo, vamos usar a criatividade, vamos usar o dinamismo, porque a gente sabe, eu trabalho em área comercial, é, vendas nesse período não é fácil, e, mas você tem que inovar, você tem que estar próximo do teu cliente para que ele precise do teu produto e não do teu concorrente. Então, e, e com com o meu time, eu sempre estabeleço laços de confiança. Então, tem que estabelecer essa rotina de interação frequente, criar um ambiente de colaboração. É importante usar as ferramentas que você possa olhar o rosto de cada um no computador, né? porque você vê o semblante da pessoa, o corpo fala né se ela está feliz, se ela está comprometida ou se ela está passando por uma dificuldade que muitas vezes você tem que trazer ela reservada e querer entender, poder ajudar. né? Eu acho que é aí que a, que a empresa entra num, numa grande aliada do colaborador, mas trazer orientações que sejam claras, que sejam simples, para que a pessoa entenda o que você está falando. Ou seja, é, a gente sabe que a interpretação de texto ela é muito vasta, então muitas vezes você fala, acha que a pessoa está entendendo, e não é aquilo que você quer que ela entenda seja passado. Então é ter essa comunicação muito aberta, muito transparente. Eu costumo muito apoiar o time a trazer sugestões, a tentar traçar esse esse plano de ação para conquista de um determinado objetivo e auxiliar nos momentos que estão que estão precisando. Que esse é o principal para que a pessoa sinta-se mais à vontade para se abrir e encontrar mais o dia a dia que ela está passando.
0: É, Ana, só dessa tua primeira fala, eu acho que existem vários tópicos e vários pontos que a gente pode, que eu quero explorar um pouquinho mais contigo, assim, entre comunicação, entre é, o, as reuniões individuais com a equipe, eu acho que a gente tem muita coisa aqui agora, nos próximos minutos, até que a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. Mas eu queria começar por um ponto que até... Dando um pouquinho um background, eu sou muito acostumada, eu fui muito acostumada durante muitos anos a uma cultura de controle muito de horário. Aquela coisa da pessoa ter que passar o crachá exatamente é, no horário X, com cinco minutos máximo de tolerância, ter que passar o crachá no horário de saída com cinco minutos máximo de tolerância, ter um controle muito grande de desempenho baseado em horário. Né? E eu acho que essa... Fase de home office, ela está trazendo muita quebra de paradigma. Muita coisa está mudando e talvez algumas coisas para melhor, algumas coisas para pior, mas está se vendo as coisas de uma maneira diferente. E nessa vida de, de home office, uma das coisas que eu acho que é um pouco complicado às vezes é ser tão restritivo com relação ao horário. Porque, por exemplo, a gente é, sabe que tem muita gente, por exemplo, na minha equipe também, eu tenho algumas pessoas que, com as escolas fechadas, tem filho pequeno em casa, então às vezes vão ter que parar uma meia hora para dar uma atenção para o filho, coisas nesse sentido. Assim, a gente não consegue muitas vezes cobrar aquele horário da pessoa estar tá na frente do computador das 8 ao meio-dia e das uma e 5 sem sair. Né? A gente talvez vai ter que flexibilizar um pouquinho para a pessoa poder sair, às vezes uma meia hora para dar atenção para o filho. É, a gente tem que mudar para o paradigma de ter uma cobrança muito mais por resultado saber que a pessoa está produzindo então tal, talvez ela vai dar uma saída no horário de trabalho dentro de casa para dar uma atenção pro filho e vai ficar até tá, um pouco mais tarde para garantir que ela vai fazer a entrega dela do dia ou da semana então como que tu trabalha isso na questão de como avaliar a performance da tua equipe à distância assim como saber quem que está trabalhando quem que está produzindo quem que não está como é estabelecer métricas também assim e sem entrar no mérito do micro Assim, uma coisa que, para mim, pessoalmente, eu, eu não gosto, eu tenho um certo pavor, é entrar na história do microgerenciamento. A gente sabe que tem muito gestor que, antes presencial, agora em, em época de home office, gosta de fazer um pouco de microgerenciamento na equipe. E eu acho que isso não cabe ao papel de gestor ou de líder estar tá fazendo. Né? Muitas vezes monitorando e-mail, sabendo se a pessoa está fazendo alguma coisa extra, enfim, entrando muito no detalhe perdendo muito tempo no microgerenciamento da equipe é, sem necessidade. Então, assim, o que, que tu falaria na, na perspectiva de, de monitorar desempenho da tua equipe, saber quem está produzindo, quem não está, muito mais do que muitas vezes é controlar o horário que a pessoa está começando a trabalhar, o horário que ela está saindo para almoçar, o horário que ela está voltando do almoço e o horário que ela está saindo no final do dia, né?
1: É, é bem interessante a, a, a pergunta tua, porque hoje mesmo a gente estava conversando com o time e eles vieram com, é, assim, desabafando, né? Porque o que, que aconteceu? Como a gente não estava acostumado a trabalhar home office, então, quando você está no ambiente de trabalho e você levanta para ir ao toalete, você levanta para pegar uma água, ou você sai da frente do seu computador e vai tomar um café, porque às vezes é necessário dar uma esparecida, né? quando você volta, você olha um e-mail, você olha uma demanda e você vê com outros olhos, não aquele turbilhão que você achava que era aquela demanda, você está tranquilo. Por quê? Porque você está ali no ambiente de trabalho e quem está no escritório está vendo que você está ali. E se você recebe alguma chamada, né, alguma ligação, é, ah, não, só um pouquinho, a pessoa não está na mesa agora. A gente dá o retorno, ou você já liga direto no celular da pessoa e continua tratando o assunto. É, em tempos de home office, o meu time chegou para mim a falar, eu estou me sentindo é, estranho. Né? A gente começou a conversar, e aí eles me falaram o que era, qual que é a, a estranheza. Porque se tocar o celular e eu não, não atender, eu posso estar tá indo ao toilette da minha casa, eu posso estar tá indo pegar uma água na cozinha, eu posso estar tá dando uma atenção para o meu filho que está tendo um, aulas online ali pertinho de mim e está com alguma dúvida e está me pedindo uma atenção, mas se eu não atender, já vai ficar dando a impressão, parecendo que eu não estou comprometido, que eu não estou trabalhando, que eu não estou me esforçando e assim por diante. Então, é até você entrar nesse ambiente de que você está ali para trabalhar, ok, que você tem que ter a disciplina, que você tem que focar no teu assunto, porque senão tem assuntos que acabam dispersando, é, dá essa sensação de você estar sendo monitorado. Né? Então, muitas vezes, quando eu ligo, não atendem, porque estão em outra ligação, porque estão fazendo algo que precisa ser dado uma atenção, eles me retornavam, olha, eu estava fazendo tal coisa, é, ó, duas e meia, eu tô indo ao médico, né, três horas, eu estou indo ao dentista, não tem, não tem nenhum problema, claro que a gente quer saber se as pessoas estão bem, claro que a gente quer que é, coloque ali na agenda, ó, eu estou indo ao dentista, porque, afinal de contas, a gente quer saber é, o que, que você tá fazendo, mas não precisa ter, como você falou, o microgerenciamento, ficar, é, parece que não é, não é um gerenciamento, isso é ficar regulando mesmo o que a pessoa está fazendo. E eu acho que esse regular faz com que se torne um ambiente mais de pressão e a pessoa não se desenvolva, não produza, não entregue o objetivo final. Então, o que eu falei para eles é, sintam-se mais tranquilos, falem as coisas quando vocês precisarem. Olha, eu estou indo ao mercado agora na hora do almoço, daqui a pouco eu já volto. Se você precisar, eu tô no celular a é, nossa empresa que a gente trabalha, a gente trabalha com, com celular corporativo, isso é fantástico, porque independente de onde você estiver, a gente consegue falar, até porque as nossas tarefas, às vezes, são demandas que precisam ser tratadas naquele momento, porque sempre tem um cliente final que está precisando da nossa resposta, e é isso, eu acho que é tirar esse esse medo, né essa essa questão de que estão gerenciando. Então, esse, esse até, inclusive, foi um ponto que a gente conversou hoje, na parte da tarde, porque o pessoal estava se sentindo um pouco desconfortável com isso. eu falei, não, pessoal, calma. É, é, é esse equilíbrio que você tem que ter. Você não está fazendo nada de errado. É claro que você não vai passar o dia todo cuidando do seu filho e não vai responder os e-mails, atender as demandas que estão chegando mas se tiver que dar uma paradinha para dar uma atenção, auxiliar no que está preciso, não tem problema nenhum. É O que eu falo para eles também, né, porque estudos apontam que quando você começa a trabalhar home office, você começa a trabalhar em até três horas a mais do que a sua jornada de trabalho que você fazia no escritório. Então, é você ter essa disciplina, de vez em quando você levantar, dar uma volta, pensar, voltar, porque se você deixar, você fica ali 10, 12 horas trabalhando direto sentado, porque você tem demandas a cumprir, você tem é, resposta para dar, é o cliente no final que está te esperando, o dia a dia consome. Então, saber estabelecer esse objetivo, saber estabelecer prioridades, saber direcionar algumas demandas quando não é com você, eu falo isso muito para o meu time, não é questão de dizer não, mas é dizer realmente quando é você que tem que auxiliar ou quando outra área pode auxiliar. E muitas vezes as pessoas não sabem fazer isso. Acabam pegando todas essas demandas quando chega no final do dia, que é abraçar tudo, e até inclusive aquelas que não são de sua responsabilidade e você não consegue acabar, é, não, 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 não entrega nada. Então, o ponto é esse. Eu acho que é disciplina e trabalhar mais leve. Né? Saber que, ok, tem que, tem que entregar no final do mês o objetivo que me foi proposto, e é por isso que eu tô aqui, e é por isso que eu recebo o salário por isso, né mas é ter esse equilíbrio de ter o tempo para é, trabalhar e, às vezes, se precisar ter um, dar um apoio aí na casa, porque a gente sabe que está todo mundo assim, dessa forma, poder, poder auxiliar quem está te pedindo ajuda.
0: Ana... Outro aspecto que eu acho que é muito importante, e eu diria que não só em home office, mas até resgatando um pouco esse ponto do, da tua fala anterior, eu acho que, e, e que é um aspecto extremamente importante, não só em home office, mas eu acho que agora está sendo amplificado, né? Ele está sendo mais, Esse aspecto está sendo mais necessário ainda. Que é a questão da comunicação. É, a questão da comunicação é, como líder com a equipe e a questão da comunicação entre as pessoas, porque, por exemplo, é, muitas vezes uma equipe trabalhando junto, se alguém tem alguma dúvida, é muito mais fácil olhar para o lado e perguntar para alguém e pedir ajuda, né? E como fazer com que essa relação ela continue no ambiente virtual, né? Então, que seja por Skype, por alguma outra ferramenta de chat, que seja por algum outro meio, mas das pessoas continuarem colaborando entre si, compartilhando coisas, enfim, é, mantendo a, a equipe nesse espírito de, de união e de comunicação. Então, como é que tu trabalha isso na tua equipe, tanto a tua comunicação com eles, quanto... É a comunicação entre eles, né? Assim, a comunicação de maneira geral, mas e principalmente agora no fato de comun da comunicação não ser um problema mais nessa fase de home office.
1: Como é que eu posso explicar pra você? Até. Você tem que ter proximidade do teu time, né? Você tem que conhecê-lo. E a gente sabe que pessoal e profissional, quem fala que tem que separar, até separa, mas não consegue. Não consegue. Ou seja, se você tem um problema é, pessoal, você vai ficar com certeza vai ficar um pouco mais triste no teu trabalho. Tudo bem, tem, tem pessoas que até conseguem continuar o trabalho, mas influencia, influencia, você não consegue separar os dois. Você é a mesma pessoa, seja na, na parte profissional ou na parte pessoal. E por que, que eu estou querendo falar isso? Porque quando você tem um time, você tem que, se, é, tem que se interessar pela parte pessoal do teu colaborador. Você tem que ter é, entrar na vida da pessoa ou como é que eu posso explicar desse entrar na vida da pessoa? É saber se está tudo bem, querer saber da vida dela, querer saber do que, que ela gosta, se ela tem algum hobby. Por quê? Para você também ter conversas que você possa ir estimulando e ir conduzindo né, para você ter uma maior proximidade é, com o teu colaborador. Não dá simplesmente só para você chegar é, e ligar e ficar falando de estratégia, de objetivo, de demanda, de e-mail das tarefas do dia a dia, mas tem que ser algo mais leve, né? Então, começar naquele, que a gente sempre brinca, né? O quebra-gelo, saber se está tudo bem, aí fala alguma coisa, algum papo que foi falado é, no dia anterior, continua, ou seja, traz primeiro para um âmbito pessoal, para depois falar do, do em si do trabalho, né? O que a gente faz no nosso time, que eu acho que é tem bastante, tem dado certo, né eu tenho percebido aí a união do grupo é, e que não tem uma competitividade entre eles, é, a gente criou, pode ser simples, né? todo mundo pode ter feito isso, mas é, a gente criou um, um grupo de WhatsApp. Então, não aquele que fica bom dia, bom dia, bom dia, mas até eu brinco com eles, mas é aquele que, olha, eu estou com uma dúvida desse assunto. Esse produto é dessa forma ou dessa forma? É, dá para ser feito, entregue desse jeito ou daquele? Dá para ser é, considerado assim ou assado? Então, eu vejo que o grupo. E todo mundo se ajuda: todo mundo se ajuda de, de dar opiniões, de dar dicas. Olha, porque trabalham em regiões diferentes, né? Tem comportamentos diferentes, de clientes diferentes. Então, as ideias são compartilhadas, dicas são compartilhadas, olha. Deu certo aqui na minha região, atuando com é, o cliente final dessa forma, engajando desse jeito, é, promovendo treinamento e capacitação desta forma. Então, isso é muito comum no grupo, de eles colocarem fotos, de mostrar, é, de compartilhar as ideias. O que eu falo para eles, que o que é bom, copia mesmo. É, não tem que ficar, Ai, porque eu fiz agora... Todo mundo vai ter que fazer de uma forma diferente. Não, vai lá, copia, dá o teu toque, né? a tua forma, porque por mais que você copie, cada um faz de um jeito. Né, então, é isso, eu acho que é ter essa união. Não importa que estejam cada um na sua casa, mas que essa união seja constante. E o que eu percebo é que, quando às vezes eu vou olhar, quando termina uma reunião, eu vou olhar que o grupo do WhatsApp tá cheio de coisas. Às vezes pode ser uma conversinha ou um outra para dar uma, uma descontraída, mas muito é do trabalho, ou seja, com dicas, com estratégias, falando é, do conceito do produto, da política do produto, porque como o mercado financeiro, é, conforme aí vai indo a, a política monetária, fiscal, enfim, é, a gente vai se adaptando a ele, é muito dinâmico. Então, tem algumas políticas que são colocadas agora e por questão de qualquer... É alteração econômica, elas são retiradas, então por isso que a gente sai em constante aprendizado, eu falo que esse compartilhamento aí de, de apoio é fundamental até para você ser rápido na resposta com o teu cliente do que você ficar pesquisando aí todo o descritivo, a política, ficar procurando no site da empresa, é, né em intranets aí corporativas, ou você vai perder um tempo danado, sendo que você tem uma equipe ao teu lado para para poder apoiar. É, reuniões semanais, isso a gente faz com frequen é, é, frequentemente, né, para que todo mundo possa se falar, poder falar o que está fazendo, chegar no final do mês, olhar a produtividade de cada um, se teve dificuldade, se teve é, desempenho satisfatório, o que, que foi que fez de diferente, para que a gente possa adaptar para os demais. Então, é isso. Eu acho que a comunicação é a chave do negócio. É você é, falar, expor as suas ideias, porque às vezes tem pessoas muito criativas na equipe e que podem ajudar até você como líder, como fazer com que todo mundo chegue no objetivo final, ou seja, que todo mundo consiga cumprir as suas metas, esse é o mais importante.
0: Aproveitando o gancho, né? Ficando um pouco na, na parte de comunicação, mas entrando um pouco na questão das reuniões individuais com as equipes, os one ones, que é, entrando naquela diferença entre chefe e líder, né? Chefe é alguém que simplesmente manda a pessoa fazer determinada coisa. Líder é muito mais do que isso. Líder é muito mais participativo, engaja mais a equipe, dá feedbacks mais constantes. Eu acho que Existe uma infinidade de boas práticas do bom líder, é, e entre as boas práticas do, de um bom líder, isso, home office ou não home office, eu acho que não faz muita diferença, mas é justamente as reuniões individuais com cada um, as reuniões de feedback que normalmente tu vai ter tanto com a tua equipe, como tu vai ter a tua reunião também com o teu superior. E existem várias técnicas e várias é, maneiras, e cada pessoa normalmente, cada líder, tem as suas preferências na hora de fazer um one-on-one, -on -one, de como se preparar, de como abordar determinados assuntos, como muitas vezes dar um feedback negativo, que é algo que é super necessário, mas que é um pouco mais delicado. Né? Então, eu, por exemplo, eu tenho estou desenvolvendo as minhas técnicas e justamente... Saber abordar cada vez mais esses temas e, e tornar esses one-on-ones com a equipe cada vez mais produtivos, né? Eu acho que é, e, e é uma coisa super importante esse feedback, tanto é, de tu dar o feedback para a tua equipe, quanto de tu pedir o feedback da tua equipe para ti. Então, se tu puder comentar um pouco de técnica, como é que tu faz, como é que tu se prepara, tanto para a tua equipe, quando, quando tu tem uma reunião de feedback também com os teus superiores. Né? Até para quem está ouvindo a gente também, poder ter uma ideia de como se preparar e, e até assim, como dar o feedback, muitas vezes, para é, pro um superior e de como é, pedir um feedback também, sempre de uma maneira construtiva.
1: É, a, a empresa que a gente trabalha tem as avaliações né, semestrais. Ali, ao longo que você vai desenvolvendo o time, você vai tendo um histórico de cada colaborador que ele também veio se desenvolvendo nesse período. Mas trazendo para as reuniões o ano ano, eu costumo seguir da seguinte forma. Primeiro, a gente, ok, começa conversando e tal, mas a gente olha número. A gente olha número, como a forma que ele está se desenvolvendo, né? como que o número está sendo entregue ao longo da, das semanas. É sempre a primeira semana do mês e a semana que a gente senta para traçar a estratégia de como que vai ser a atuação naquela região, mas também o que, que acontece? Como esse meu time, eles trabalham também com pessoas que são hierarquicamente acima deles e abaixo deles, eles têm que ter uma comunicação, que eu posso dizer bem volátil, ou seja, em determinados... Você, ele tem que estar no mesmo nível da comunicação daquela pessoa com que ele está tratando. Então, é ter conhecimento, é tratar com empatia, se colocar no lugar do outro e sempre estar tá disposto a ajudar. Porque a atividade, principalmente da minha equipe, é apoiar as agências né, a chegarem no objetivo final, a saber atingir aquela meta de venda. Então, apoiar, dar consultoria da treinamento, da capacitação, para que eles consigam chegar nesse objetivo final e fazer com que o nosso produto, até porque tem outros produtos dentro do banco, seja aquele que eles vão dar mais atenção. E por que eles vão dar mais atenção? Porque você está mais presente, você dá retorno, você está mais próximo deles, você está é, sempre mostrando a política do produto, é, mostrando informações do produto, retornando os e-mails, ajudando quando tem uma necessidade, quando... É, quando precisa. Então, a gente fala dos números e também eu sempre brinco, né? Elogio é em grupo, é, feedback negativo é no individual. Mas é a forma como você fala esse feedback negativo. Não precisa ser rude, não precisa ser nada, mas é você entender que muitas vezes, é o que eu, às vezes eu, eu falo para o meu time, não é como você se vê, é como as pessoas estão, se vendo, estão te vendo. Então, é você realmente aceitar aquilo que estão falando para você, porque é uma forma que estão é, querendo que você amadureça, que você se desenvolva, que você cresça, que você aprenda uma nova forma de tratar as suas atividades, né, de lidar com as situações de pressão, de entrega, de priorização das atividades. E então a gente vai nessa forma, primeiro número, depois as atividades, né? o que aconteceu na semana, se foi entregue, se não foi entregue, algum ponto que chegou a desejar, por que chegou a desejar. Eu acho que sempre é importante você mostrar evidências, né porque senão depois a pessoa pode achar que é pessoal. Eu falo que, que aqui a gente tem que sempre tomar cuidado, porque é, estudos, isso inclusive eu tô, tô aprendendo agora na, nessa gestão empresarial das disciplinas que eu estou cursando. Estudos mostram que os países latinos, é, os colaboradores têm mais dificuldade de absorver o feedback. Por quê? Porque eles são mais pessoais. Eles não vão simplesmente por escutar e interpretar o que o outro está falando. Ele sempre vai para o lado pessoal. Não, está de marcação comigo, não, não foi com a minha cara. Não tem nada a ver. Você, já tive vários casos de, de colaboradores que, tavam, que não estavam mais querendo aquele colaborador e hoje ele é um destaque ele mudou totalmente, mas por quê? Porque foi dado atenção, foi dado o interesse se colocar no lugar, ver o que estava que passando no momento, se colocar à disposição e ajudar. Então, acho que, que esse é o principal desafio. Além de estar tá próximo, eu acho que é ter a disciplina de fazer esses one ano, porque a gente sabe que as reuniões, as outras atividades acabam é, demandando tempo e se você não tem essa, essa, essa rotina de fazer isso com frequência é, você só fala que vai fazer e não continua mas é você fazer e você continuar então eu sempre tenho as anotações de cada colaborador o que foi falado na semana passada o que ficou pendente da outra semana e vai ficar para a próxima e que a gente vai fazer que ele está com dificuldade e eu vou apoiar né? Muitas vezes tem uns que se colocam muito bem, sabem argumentar muito bem. Tem outros que têm dificuldade de oratória. Então, vamos lá, eu vou junto, eu vou com você, eu faço o primeiro treinamento, vamos fazer uma forma com que você apresente para mim. Claro que é, a empresa que a gente trabalha tem vários cursos que pode ajudar, que eu repasso a eles para eles se desenvolverem. Eu acho que nesse período de home office está sendo um período muito importante da pessoa aproveitar esse tempo e ter é, disposição para se desenvolver. Eu vejo que a empresa que a gente trabalha tem nos mostrado várias oportunidades de cursos de crescimento, está disposto a isso, né, então a, a se desenvolver, para que quando tudo isso passar, você volte melhor, você volte mais capacitado, eu acho que nessa, nessa reunião é, é isso, é olhar número, é olhar comportamento e é olhar o desenvolvimento que você está fazendo naquela região. Porque aí, se você traça esses três, esses três pontos, esses três pilares, né, você consegue chegar no objetivo final, que é o quê? Entregar aquilo que era proposto entregar, é fazer com que o seu produto seja o que está mais sendo demandado ali na região, mais comentado, e você ter um feedback das pessoas que você atende, que você atende com empatia, que você dá retorno, que você se coloca no lugar do outro, ou seja, que você dá atenção naquele momento que ele está precisando. Isso eu acho que faz toda a diferença.
0: Continuando nesse tema de, de liderança, é, a gente escuta muito falar de liderança feminina, mas particularmente não é um tema que eu gosto, não é assim um termo que eu gosto muito, porque para mim liderança é liderança, não existe liderança masculina, então também não existe liderança feminina. Não assim generalizando, mas existem soft skills, existem características que são mais comuns é, entre as mulheres e algumas características que são mais comuns entre os homens. Então, Normalmente, os homens têm uma postura, talvez, um pouco mais agressiva, enquanto as mulheres, talvez, de maneira geral, têm uma postura um pouco mais acolhedora, um pouco é, mais empática em determinados sentidos, apesar de que eu também não gosto muito de generalizações, né? Então, o termo liderança feminina... Assim, eu, particularmente, nunca gostei muito desse termo porque a gente não escuta falar em liderança masculina. Para mim, liderança é liderança e existe boas práticas de liderança e existem más práticas de liderança, mas um tema que a gente está vendo muito nessa fase de, de pandemia de coronavírus é o destaque que tá tendo, né? De vários países que estão é, respondendo muito bem às ações, são é, por coincidência todos liderados por mulheres, né? Então, é, Alemanha, Nova Zelândia e vários outros é. Como é que tu vê a questão de as características femininas hoje se sobressaindo tanto é, nesse ambiente um pouco mais um pouco mais complicado, que talvez necessita um pouco mais de empatia, um pouco mais de flexibilidade? Como é que tu avalia talvez é, essa fase como uma oportunidade até para as mulheres se, se destacarem como grandes líderes e de de saberem como acolher as pessoas e saberem como é, olhar para a situação de uma maneira um pouco mais empática, assim, então se puder comentar um pouco do teu ponto de vista sobre isso também
1: é, eu concordo com o que você falou Diana, Não, também não sou adepta disso de liderança feminina, eu acho que é, o líder ele pode ser feminino ou masculino, ou seja, mas ele tem que ser um líder que seja um exemplo que as atitudes dele façam com que é, o grupo caminhe junto e comece a adotar as mesmas práticas, né? Até um fato interessante da minha da minha carreira que venha ser venha de encontro com esse ponto, né? Quando quando eu, ao longo da minha carreira eu sempre foi de instituição financeira, né? Bancária teve um período que o banco que eu que eu estava empregada foi foi comprado, então Toda aquela, aquela angústia, aquele medo, né, aquela insegurança de que será que eu vou me adaptar à nova política, às novas regras, à, à nova forma de trabalhar nessa nova instituição. E eu não me esqueço da entrevista que, quando foi feita comigo, pra, ou seja, qual a nova desem, a função que eu iria desempenhar, é, o gestor chegou e começou a, a conversar, começou a entrevistar, e ele falou... Se tiver que atender cliente final, você atende? Sim. Se tiver que é, fazer viagens, você viaja? Sim. Se tiver que pegar estrada, você pega? Eu falei, já, já na outra instituição, eu já viajava, eu já pegava estrada, eu já fazia isso. Ah, e se tiver que fazer... Ou seja, todas os, ah, as, as perguntas, os questionamentos que vinham, que às vezes é colocado como uma barreira para a mulher para mim não tinha nenhuma, ou seja, por quê? Porque eu já vinha de um trabalho que eu já fazia. Então, muitas vezes é colocado esse preconceito de que a mulher não vai conseguir desempenhar, que a mulher não vai conseguir fazer. Então, essa liderança que você está falando agora dos dias atuais, é isso, né? essa liderança feminina de se adaptar no ambiente que ela está sendo líder. né? Porque eu tenho diferentes perfis na minha equipe, eu tenho é, pessoas que eu tenho que falar com maior cuidado, que eu tenho que ser mais delicada, é, que eu não sou muito, é, mas, mas que... É, porque eu sempre fui daquela que se, se você não faz, tem quem faça. Então, eu sou, eu sou competitiva. É, e eu acho que é, tem coisas que a gente também tem que, tem que cuidar para que isso não fique tão aflorando, né? Porque todo mundo tem tem coisas boas e também tem os seus defeitos, mas é, você tem que saber identificar o perfil do teu colaborador e falar com ele daquela forma. É claro que tem vezes que a pessoa está demais, ou seja, está muito ali no mimimi e vamos lá, não é tudo aquilo, vamos encorajar, vamos pôr para cima, vamos ver que não vai ser nada daquilo, e se ela quiser, claro, ela também tem que querer, mas é a forma como você fala com a pessoa. Então, acho que essa liderança feminina que você falou agora é que as mulheres estão tendo mais esse tato. Ou seja, ela consegue identificar melhor é, esse, esse profissional. E para determinados profissionais, ela pode agir com maior liberdade, falar com mais, ser mais rude, ser, ser mais direta, ser mais clara, ser mais objetiva. Até porque tem muitas pessoas que, se você ficar falando muito, já dispersa e não quer mais a tua atenção. Né? e tem outros que não, tem outros que você tem que ter um pouco mais de paciência, ouvir mais, ser mais delicado na hora de dar o retorno, ser mais delicado na hora de mostrar os pontos que precisa melhorar, que precisa desenvolver. Então aí que a, a liderança, a liderança feminina, que nós acabamos tendo esse tato para lidar com diversas situações. E às vezes é questão de minutos, né? Com algum alguém você já está ali, você já já fala, já responde, já dá demanda, já vamos fazer, já termina o trabalho, já vai para pra... e tem outros que não, tem outros que você tem que ter um pouco de mais calma, mais paciência, falar com cuidado, orientar, fazer junto, pegar na mão às vezes para poder saber como fazer a atividade corretamente, para depois essa pessoa poder tocar os seus próximos papos, os seus passos sozinhos.
0: Muito boa a nossa conversa, acho que rendeu bastante, bastante tópico, bastante informação interessante, então, Ana, para a gente até finalizar um pouco o nosso bate-papo, é, saindo até um pouco do tema de, de liderança, mas, o que eu queria era que tu deixasse também uma mensagem final a quem está ouvindo, pode ser alguma dica de carreira, alguma coisa baseada na tua própria experiência profissional. Enfim, o espaço é teu também para a gente é, finalizar aqui o, o nosso bate-papo com uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Ah, eu acho que baseado na, na minha experiência profissional, né, no, no desenvolvimento que eu tive da, da minha carreira profissional, o que eu posso dizer para vocês, assim de, se, se é para dar um conselho, né, uma mensagem final, é siga a sua essência. Eu já tive diversos gestores que falavam para mim, olha, você não pode ser dessa forma, você não pode fazer esse trabalho desse jeito. E muitas vezes eu, aham, tá bom, eu virava as costas e ia fazer do meu jeito, porque eu acho que você tem que ser transparente, você tem que ser comunicativo, você tem que estar tá aberto a desafios, né você não sempre não tem que estar tá sempre na zona de conforto, tem que sempre ter aquela ambição, mas a ambição boa que você tem que, que você quer desenvolver, você quer crescer, e se você está feliz no, no, no trabalho que você está, é, não desanimar, eu sei que tem dias que dá vontade de jogar tudo para o alto, mas não é assim, um dia de cada vez, foca no trabalho, vai, é, não desanima, ter disciplina, ter, ter dedicação, é, eu, acho, eu sei que não é fácil, tem vezes que a gente acaba esmorecendo, mas depois já vem outra palavra de conforto, alguma outra atividade que você fez, que já é reconhecido, já dá uma, uma vibração legal, você já começa a voltar ao ritmo de você desempenhar bem o teu papel, mas eu acho que o principal é seguir a sua essência, ser você, é, não adianta você ah, eu vou ser um gestor dessa forma eu vou ser um líder dessa forma seja você, seja claro é, leal aos teus, aos teus princípios seja ético eu acho que isso só vai trazer bons resultados, uma boa carreira um bom desenvolvimento profissional e com que isso também vai te levar a você ter uma tranquilidade na sua vida é, pessoal
0: Ana uhum. Quero só dizer que adorei o nosso bate-papo, foi muito bom te conhecer, muito bom conversar contigo, então acho que é super dicas e dicas válidas tanto no tema liderança quanto é, no tema carreira, eu acho que quem ouviu aqui vai ter muitos, muitas coisas que pode aplicar também né, no quesito comunicação, no quesito de como lidar com a equipe, eu acho super válido. Então, eu queria super agradecer a tua presença aqui no podcast para conversar com a gente, com os ouvintes. É, muito obrigada pelo, pelo teu tempinho aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. É, mais uma vez, Ariana, é, eu me sinto lisonjeada de fazer parte desse time. Esse podcast, eu estava vendo as outras, as outras entrevistas, outros bate-papos, são sensacionais, trazem ótimas dicas é, e espero que você continue com esse podcast para trazer mais ideias para a gente ter uma vida profissional melhor. Obrigada.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para Ariana@mulheresnaengenharia.com. E se você gostou do episódio, eu ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.